0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда обсуждаем главные автомобильные новости все то, что вызвало самые бурные обсуждения среди автомобильных сообществ в интернете и так между собой. Одно из самых интересных вещей, наверное, это уже окончательно объявили о ближайшей, ну, скором времени, буквально через год легализации покупки через государство красивых автомобильных номеров, которые можно будет приобретать, оставлять наследие. Объявлены цены на них, госпошлина, в зависимости от количества одинаковых букв или количества одинаковых цифр. Вот все вот это, решит ли эту проблему теневого рынка, соответствуют ли цены как бы, спросу, об отношении сотрудников ДПС к этим красивым номерам, которые, конечно, меняются с... время от времени, мы поговорим сегодня с нашим гостем, автомобильным экспертом Антоном Чуйкиным. Антон, приветствую вас в нашей программе добрый день итак вот такая вот объявлена ситуация если повторяются вы хотите номер в котором повторяются две буквы государственные пошлина составит 50 тысяч рублей если повторяются две цифры а буквы там какие не попадутся тоже 50 тысяч рублей а вот если две одинаковые буквы и две одинаковые цифры это будет уже 150 тысяч рублей и если повторяются цифры там разные но по Повторяются все буквы ААА, ВВВ, там, ТТТ. Это будет стоить 200 тысяч рублей. И если мы хотим иметь, чтобы у нас все буквы были одинаковые и все цифры были одинаковые, это максимальная ставка 600 тысяч рублей. Сразу вопрос. Решит ли это проблему теневого рынка? Потому что, как я понимаю, наиболее крутые номера, ну, например, АМЭР, Пусть 77-й регион, а не 97-й регион официальный Или, например, 001 с какими-то другими буквами Вроде бы всего два нуля одинаковых Но 001 это, извините меня А за это будут брать всего по официальным расценкам Как мы понимаем, всего там 150 тысяч Или, например, когда у нас самые разные буквы и цифры не соответствуют, и цифры тоже все разные. Но, например, как в Москве, цифра 197, регион 197. Про это вот в проекте приказа МВД ничего не сказано. А такие, номера стоят тоже, как я понимаю, немаленьких денег.
1: Ну, вот это вопрос вопросов, потому что мы все понимаем, зачем вводится вот эта вот новация, а давайте мы любые, точнее, разрешим да, красивые номера покупать, чтобы это было легально, а не так, как сейчас, из-под полы. Но вопрос вопросов. А останутся ли при этом какие-то закрытые группы букв, цифр и так далее, все эти ЕКХ и прочие, и прочие АМР, Потому что если они остаются, то толку в этом нововведении ровно ноль, полный, потому что он разве что, скажем так, для эстетов или поборников нумерологии, которым вот, вот обязательно нужно, чтобы номер был красивый. Вот просто вот это такая страсть
0: Антон, Антон, мне кажется, что об, об этом, конечно, не сказано в этих проектах приказов, в проектах постановлений, но можно, наверное, с уверенностью предположить, что, как и сейчас, номера АМР на 97-м регионе невозможно, в принципе, приобрести, ну, просто невозможно, ни за какие деньги. Точно так же, как и номера ФСО КХЕ, э, ЕКХ, вернее, прошу прощения, тоже uh -huh. приобрести невозможно, на рынке их нету, я не слышал. О таких историях вот следя за автомобильной тематикой я думаю что конечно они не, не будут продаваться другое дело что например э, если представить себе популярные в некоторых кругах буквенные сочетания в да да еще да. 001 всего-то вроде буквы все разные э, цифры всего две одинаковые стоит это должно там 50 100 тысяч но можно себе представить сколько стоит в реальности сейчас на черном рынке такой номер
1: а вот не знаю, сколько он стоит. В любом случае, если остаются какие-то особенные номера, то этот весь проект, на мой взгляд, не нужен. Ну, разве что, вот еще раз скажу, да, для тех, кому вот по каким-то причинам хочется, чтобы ну, условный номер совпадал с условным номером квартиры. Я не очень понимаю, зачем это, но кому-то это важно. Ну, или как ну предположим, ведь это же тоже не просто так, почему у нас большая часть автомобилей Порше имеет номера 911. Ну, потому... ну, вот, ну вот это, это вот в рамках да. закона. Вот, вот разве что. Ну а в целом, еще раз, мы говорим о том, что, к сожалению, на сегодня существуют определенные виды номерных знаков, Которая является фактически индульгенцией, прикрученной к бамперу
0: Ну, это, вот это официально, вот области, это вполне себе официально Это спецсерии, которые, понятно, ставятся на машины определенных ведомств у которых Совершенно есть...
1: не понимаю, почему официально Почему вдруг с какого-то перепуга условная инкассация Или условная служба охраны кого-то там обладает большими правами, чем я. С какого перепугу? Если вы значит, посмотрите, обратите внимание, какие номерные знаки стоят на машине первого лица государства.
0: Обычные. Президенты.
1: Или, допустим, премьер-министр.
0: Обычно. Им не
1: нужна вот эта вот э, дурацкая распальцовка. Н потому нет, ну Потому что у них есть спокойное и понятное сопровождение ГАИ, ГИБДД. Значит, в данном случае, вот всем, кому тоже необходимо как-то себя показать, ну, так и нанимайте себя, обращайтесь в ведомство. Верно. Но с другой стороны, охрану. Антон,
0: хорошо. Но с другой стороны, ведь мы знаем, что этот черный рынок, таких красивых номеров, mm -hmm. пусть даже нет спецсерий. Он существует уже много-много лет, он и при советской власти существовал в той или иной степени. Я уж не помню, номера в Москве МОС можно ли было как-то купить через тогдашние, тогдашние ГАИ, или это было строго за обкомом Горкомом партии и город Но все видели, что... Или там ЦК партии машины «Волга» с, мо, с номером «МОС». Но, тем не менее, так значит, спрос есть. И, наверное, вот вы правильно подметили, что идеи, собственно, просто пополнить бюджет, а не карманы коррумпированных каких-то там сотрудников МРЭО или кто там выдает эти номера. Да. И логика в этом есть, даже если мы не затрагиваем номера спецсерий. Кроме того, ведь все давно известно, что, например, легальные синие... Синяя мигалка на крыше автомобиля да, Она, понятно, может быть на любой Расписной машине, будь то полиция Будь то пожарный, будь то МЧС Будь то, э, я не знаю, следственный комитет там, И так далее А вот если это машина без цветографической раскраски А просто черная машина все прекрасно знают, что на черной машине и сотрудники ГБДД без какой-либо раскраски машины официальная, легальная мигалка может быть только на машине с номером АМР-97. Ну, не считая там ФСО, например, которые ЕКХ. Но и я, все, я, все я понятно. Все
1: поп Поправлю. Видимо, в регионах еще другие
0: номера возможно. Нет, в регионах, конечно, количество... да, да, конечно, в да. регионах другие.
1: Ну так мы вот об этом и говорим То есть, э, честно говоря э, Пока у нас останутся какие-то спецсерии Значит, я имею право предположить Потому что, ну, к сожалению, меня жизнь этому научила Что на них тоже есть свой черный рынок И там крутятся в разы большие деньги То есть мы легализуем продажу И дадим регионам подзаработать на простеньких номерах Ну, какому-то странному человеку хочется Три шестерки вор, например Ну, пусть он себе повесит Можно подумать, так по нему не видно Ну, ради бога
0: Или по Но... манере но до
1: той поры, до той поры, пока у нас будут спецсерии, во-первых, будут какие-то странные люди, которые над законом, а во-вторых, будут, естественно, люди, которые это свое право быть над законом, попытаются купить. Но у них это коррупция не все равно останется. не Мы получится. Мы можем друг друга сколь угодно долго уверять. Да что вы, да там такое ведомство, там этого невозможно. Ребята, невозможно. Ну так откажитесь от, от этих номеров. Докажите нам. А пока этого не происходит. У меня никакого другого выбора не остается, кроме как думать. Ну, ребята, эти номера в том числе для
0: того, ну, чтобы им приторговывали. Я, я, в принципе, вот ни разу не попадались мне никакие сообщения даже в интернете или где-либо, чтобы продавались реальные номера АМР-97 или э, КХЕ, ЕКХ. Другое дело, конечно, что были случаи, когда машины, которые официально имеют номер АМР-97 и имеют полное право иметь э, синюю мигалку, э, сдавались в аренду. Вот какое-то, допустим, там представительство. Понимаете, зачем он
1: вообще, этот номер? Вот зачем? Ну, ну чтобы, зачем номер ЕКХ? Чтобы, дать понять, номер? Вот чтобы дать
0: понять, что эта машина имеет, пусть она без цвета графической раскраски, чтобы она имела э, законные права, что только такая машина черного цвета, там, или там, без Минуточку. раскраски, имела а какой, право а на мигалку. О законном
1: праве мы говорим? Это, а, ну, можно узнать, по какому закону она имеет какое-то право? Дело, вот, вот в этом-то, вот в этом самой соли, о чем я и говорю. Нет ни прав, ни законов. Почему-то ну, да, есть конечно, нет, вот конечно, 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 на это, уровне это... Дворовых, дворовой шпаны номера. У меня номера ЕКХ. Мне не важно, правильно или неправильно они получены. Они в любом случае, вне закона, позволяют кому-то ехать, как он
0: хочет. Нет, нет, не соглашусь. Они сами по себе номера не позволяют это делать. Позволяют поставленные законно на эти автомобили мигалки. Да, отступать от правил дорожного движения, а убедившись вот и так далее. А
1: никакой номер не нужен особенный. Согласитесь, Александр. Зачем Соглас... же нам да, с и номер, и если номер это особой... мигалка, Да пусть там будет номер какой угодно.
0: Я думаю, что все-таки это было в свое время, некоторые, ну, сколько лет, наверное, 10-15 назад, принято такое было решение, чтобы любой э, постовой сотрудник ДПС мог понимать, что если он видит черную машину с мигалкой, но у которой какой-то другой номер, не ЕКХ, и не МР 97-го региона в Москве, то значит тут вполне возможно, что эта мигалка была левая. Если помните, несколько лет назад, ну, Опять же, 10-15 лет назад был такой начальник ГИБДД Федоров, который, вот были такие даже сюжеты по телевидению показывали, как он выходил на Кутузовский проспект самолично, ну, вместе со своими сотрудниками останавливал большие черные красивые крутые лимузины с мигалками, ну, у которых номера были более-менее там обычные, да. Выяснялось, что номер мигалка абсолютно и за что, естественно, водители или там хозяева этих машин получали соответствующее наказание. Ну, ладно, с этим делом более-менее все понятно. Вот у меня вопрос немножко другого свойства, психологического. Вот люди хотят, ну, обы большинство обычных людей, да, хочет выделиться таким образом, показать кто-то свою крутизну, или свое там пренебрежение к каким-то слоям общества, когда с желанием покупают номер 666, например, да, вот такой вот я вот, э эдакий себя. И, ну, вообще красивые номера. Вот в последнее время, мне кажется, отношение сотрудников ДПС на дорогах к этим красивым, дорогим номерам, немножко изменилось. И у меня такое ощущение, что они э, в большинстве своем считают владельцев этих автомобилей, э, ну, таким типа даже дойными коровами, у которых есть достаточно много денег, чтобы купить себе вот такой номер, который, как мы знаем, никаких преимуществ на дорогах по закону не дает. И значит, если мы его остановим, да, внимательно посмотрим на его там ОСАГО, на его состояние, на что-нибудь еще, и что, возможно, э, думают некоторые сотрудники ДПС, э, что может быть даже ну, деньги-то лишние у него есть судя по номеру вы согласны вот с таким наблюдением или здесь все-таки немножко по-другому пока
1: вот смотрите все само себя и отрегулировало все стало прекрасно значит что раньше означал номер допустим три семерки и еще две в конце что у этого человека мама работает поспортизской в Гаи это значит что если его поймают то, наверное, он найдет какие-нибудь выходы на начальника ГАИ и, в принципе, э, ну, постовому как бы докажет, что тот был неправ. И постовой об этом знал и понимал прекрасно, что нет, никакой это не сам начальник ГАИ, у него были другие номера, он о них тоже знал, они были самые обычные. А вот именно какая вот такая мелкая шпана, но с выходом куда нужно, и лучше с ней не связываться. Потом, когда у нас возникли легальные, но сейчас есть легальные схемы передачи красивых номерных знаков, которые вешают на самые простенькие, самые дешевенькие машины, и потом путем троекратного переоформления, да, он, допустим, с «Аки» или с «Жигулей» уже, бац, переходит на что-то более престижное. Вот тогда, действительно, гаишники поняли, что это ровно ни о чем не говорит, что это просто «простите меня, понты», и да, это действительно «дойная корова». Вот и все, больше никаких здесь э, нету, э, никакой подоплеки, кроме одного. Те люди, которые любят такие номера, какими бы они ни прикрывались идеями красивыми, мне нравятся такие цифры, мне нравятся такие буквы, у них все равно внутри на подкорке идеи. Я хочу быть как вот эти вот, как АМР, как ЕКХ и прочие. Поэтому... Ну, все же это знают, но все же,
0: все же это знают, что они не такие. Пусть даже он, у него там, я не знаю, ТТТ 001, там, я не знаю, или он 197, регион 197. Мы понимаем, что человек заплатил деньги, да, и он хочет таким образом выделиться. Может быть, у него какие-то психологические проблемы, и он хочет таким вот образом как бы их компенсировать, показать, что вот он достиг многого в жизни. Ну,
1: это его право ради право, бога. Право, конечно. Ну, просто...
0: И хорошо, ну, что, что, может быть, есть... что это ставится на, вот хотя бы в этом аспекте, в этой части ставится на э, какую-то вот такую здоровую экономическую основу, чтобы деньги все-таки шли в бюджет, а не в карман, понятно, кого или нет. Это
1: правда, Полумеры лучше, чем любое отсутствие мер, хотя лучше бы еще все-таки меры были полными.
0: Понятно. Ну хорошо, будем надеяться, что тут мы, кстати, вступит это планировалось ввести вот эти все правила уже с 2021 года, но вот пока Ой, решили да, и еще, еще, лет до этого, еще проработать. Да. Теперь планируется что с 2022 года, но важно то, что если уж человек захотел, купил себе вот такой вот официально через госпошлину такой вот э красивый номер, он сможет потом его передать по наследству, или если он купит другую машину, он может его перевесить, и все это будет ему бесплатно, что тоже как бы исключает какие-то ну маленькую коррупцию, скажем так. О других темах мы поговорим после очень короткого перерыва, не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем в студии. Александр Злобин и на связи автомобильный эксперт Антон Чуйкин. В рамках подготовки к программам я обычно вот смотрю какие-то новости автомобильные, просматриваю там, иногда даже в правила дорожного движения загляну, когда кто-то на них ссылается, мне кажется, что-то непонятно. И тут мне попало попал на глаза... Такой документ, который вот как бы прилагается к правилам, который официально называется «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». И там в пункте 5.5 написано, на одну ось транспортного средства запрещается его эксплуатировать установлены шины различных размеров или конструкций. Ну и там дальше идет. И у меня сразу возник вопрос, если запрещается эксплуатировать транспортное средство по этому документу, на одну ось которого установлены шины различных размеров, то что нам делать с нашими запасками, маленькими докатками? У Значительное количество новых автомобилей сейчас ради экономии места в багажнике продаются с маленькими докатками, и, естественно, эта докатка имеет другой размер, чем все остальные колеса, и, естественно, шина тоже имеет там, соответственно, другой размер, она просто-напросто уже, и вот означает ли вот такой пункт в перечне неисправности, что нельзя пользоваться, строго, если законом следовать, штатной докаткой, которая меньше по размеру, если да, то какое наказание за это может быть, или тут что-то другое, потому что в ПДД такого запрета я не нашел. как вот можно объяснить а... такое вот расхождение?
1: Очень просто, только перед тем, как эту простоту да, назвать, я еще скажу, что докатка почему-то, и к сожалению, у нас совершенно не обязательно маленькая, Потому что зачастую у вас стоит на автомобиле колесо нормальное, хорошее, широкое, в запаске лежит другой марки колесо такого же размера, но формально, поскольку рисунок другой, оно носит статус докатки, и об этом в инструкции к автомобилю написано. Ну вот это уже скорее маркетинговые всякие соображения, когда ну, колеса там хорошие и, и, и покруче мы ставим в основной комплект, а в запаску кладем подешевле. Ну, но, бывает, с другой стороны, либо, как там...
0: правило, мне кажется, вот эти все вот эти докатки, которые именно докат они не запасное колесо Они все-таки уже И шины нет, там нет, уже Алексей,
1: Я вот об этом и говорю значит В данном случае, неважно уже или нет Если другой рисунок А такое довольно часто бывает Это все равно будет докатка И неспроста на нее клеют табличку 50, это означает 50 миль в час То есть 80 км в час и все такое прочее Почему? Потому что производители прекрасно знают Все запреты в правилах Они идентичны, что у нас, что за рубежом и достаточно просто открыть правило пункт 2.3.1 и с облегчением прочитать. При возникновении в пути неис... прочих неисправностей, с которыми вот тем самым упомянутым вами приложением эксплуатация транспортных средств запрещена, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. То есть, если что-то случилось с колесом, вы ставите накатку, и как всегда и было, спокойно, без резких движений, на предельной скорости не выше 80 км в час, в ближайший шиномонтаж. А, почему же, а
0: почему же тогда вот это очень важное уточнение не сказано в этом документе, который официально, вполне себе и серьезно называется перечень неисправности, при которых запрещается эксплуатация транспортных я, средств? А это смущает я как людей. раз
1: вам сказал, что сказано.
0: А, и, э, в другом пункте.
1: Приложение б, к основным б, положениям б, является частью правил дорожного движения. В пункте 2.3.1 Правил дорожного движения Сказано то, о чем я вот сказал Минуты назад выше Все, все один и тот же документ то есть, а, с, Там но... есть такой пункт и, и был. А, единственное, ну надо понимать да, Что ряд положений, конечно же Действительно запрещает нам вообще двигаться с места Например, у вас не горят фары, а на улице ночь
0: Ну но это и в правилах того, дорожного движения это... Абсолютно четко сказано Да, тут вопрос Нет-нет, не в тех вопрос. же
1: приложениях Ровно в тех же документах Но это есть и в правилах Это есть так и в правилах
0: дорожного движения Насчет э, фар головного света насчет Нет, нет, те управления. же самые,
1: те же, нет, нет, про правду говорю. Это вот везде есть. вам говорю, те же самые да, это... приложения, да, запрещается эксплуатация.
0: Да, Отлично, всё. разобрались. Есть, Просто надо. Растет,
1: было... растут ноги оттуда, да, поэтому бояться не стоит. Но тут это очень правильный, очень важный вопрос, потому что я вижу, почему-то люди иногда по неделе ездят на этой докатке, не могут найти 30 минут на то, чтобы доскакать до шахтного монтажа. Вот это неправильно, вот это чревато.
0: А это чем это чревато, если ехать не быстро?
1: Докатка не рассчитана на долгую эксплуатацию. Вы можете, и от, она совсем не той выносливости, что полноразмерная шина. То есть, условно говоря, вы бы ну среднюю вы на обычной шине преодолеете без проблем, а докатка у вас тут же потеряет весь воздух. Ну, в, как бы, одна из самых безболезненных последствий, ну, уедете в сторону из своего ряда. А если там кто-то будет? А если кювет? Если еще а, за,
0: а за это То -то... существует какое-то наказание, если долго ездить, вот какой-то обормот, долго ездит, лень ему, или, не знаю, какие-то причины?
1: Формально, да. А на практике, но ну, это нужно добросовестно ездить мимо одного и того же гаишника несколько дней. Я не думаю, что... То есть намазолить ему
0: своей маленькой докаткой, вот этого, ему глаза намазолить, чтобы ну, да, все-таки да, остановить да, его есть, и сказать, формально, что, формально что, уважаемый гражданин, да. неделю назад да. я видел вас на этой докатке. А хорошо, а, но даже если представить такую да. фантастическую проколол, ситуацию... А, а. Вот это
1: мы сейчас не будем подсказывать лазейки. Наверное, П, а, еще, еще раз
0: проколол, да, починил, проколол, да, починили да, да. плохо. И вот, опять же, мне пришлось буквально сегодня, буквально час назад поставить докатку. Понятно. То есть здесь для автолюбителей, для водителей опасности никакой нет. Хорошо. Следующая тема, которую тоже на минувшей неделе обсуждала автомобильная публика. Многие обратили внимание, что в некоторых московских тоннелях стали вместо сплошной разметки, которая там практически всегда была между рядами движения одного направления, делать прерывистую. Ну, в частности, вот в Гагаринском туннеле на третьем кольце, в туннеле под Ленинградской. Там даже видно, что еще просвечивают старые э, сплошная линия, но она как бы стерта уже с асфальта, и получается такая э, прерывистая линия при движении в одном направлении. С одной стороны, хорошо, вот, например, на примере Гагаринского туннеля в сторону Пресни, да, в сторону Ленинградки, въехал в туннель в, кра... в крайне правую полосу, и раньше ведь как было, вот едешь ты по этой крайне правой полосе, на которую ты въехал, ну, на другую ты не мог въехать, а там уже другой въезд, следующий въезд, и ты не можешь, не нарушая правила, уступить этой машине, которая въезжает въезжает, ну, ну, въезжает дорогой, я поеду левее, я уже здесь, я уже встал сюда на свою траекторию, и нужно было вот там как-то либо притормаживать, притормаживать и его пропускать, которого человек, который хочет справа вот нам э, встроиться, э, либо он вынужден был притормаживать. Сейчас, слава богу, если движение э, не плотное, то я тут же могу уходить через прерывистую линию левее, на одну полосу, на две полосы, и, соответственно, освобождать место для тех, кто въезжает на следующем въезде. То есть здесь логика вроде бы понятна. Но с другой стороны, с другой стороны, ведь какая-то логика была и в те многочисленные годы, когда, в общем, во всех этих туннелях разметка была сплошная. Может быть, здесь есть какая-то опасность вот в этом, и сейчас решили поэкспериментировать. Вот что вы по этому поводу можете сказать?
1: Не было там никакой логики. Просто со времен царя Горох, когда туннели рыли под землей и не асфальтировали, а было там темно, на всякий случай, чтобы как бы что нибудь случилось, включали суперопасения и рисовали сплошную линию. Так же, как вешали знак 40, а то и 10 перед постом ГАИ. То же самое и здесь. Не нужны эти ни разу сплошные полосы, тем более, что если вы посмотрите на современные московские и не только московские туннели, вы обнаружите, что, допустим, ночью они освещены значительно ярче, чем все остальные шоссе. Но там почему-то будет сплошная. То есть, а на остальных, пожалуйста, перестраивайся. Поэтому, уверен, что логики не было. Наконец-то возобладал здравый смысл, слава богу, мои поздравления.
0: Ну да, слав... вот додумываются вроде бы до простых вещей, которые облегчают жизнь, и которые много десятилетий, мы все почему-то считали это вполне логичным. И естественным, что так и должно быть. Это же тоннель, или это эстакада, это мост там и так далее. Вы
1: знаете, как мы стали ездить за рубежом, перестали считать это логичным, но для того, чтобы то, что считает простой автомобилист нелогичным, довести это до сведения тех, кто занимается организацией движения, это все очень-очень непросто и требуются годы. Ну, вот Слава по... богу, что здесь -происходит... это, Происходит, нет, ну,
0: тут можно, кстати, сказать сказать Насчет того, что опять же, если брать европейский опыт, там, перед огромным количеством там, не знаю, правых поворотов сделан дополнительный как бы, карман, ну, вырезано там в тротуаре, в том или... числе, да, да. В том числе. и насколько стало удобнее и лучше, когда в Москве эта практика стала применяться. И теперь во многих местах в огромном количестве мест у тебя такой небольшой карман, где ты ждешь свою законную стрелочку направо или законную стрелочку налево, зато ну хорошо, стал меньше газон, ну стал меньше немножко тротуара. Но насколько повысилась пропускная способность. Да. Я согласен. думаю, что... Ну, что как, вот, Какие-то
1: да, решения, да, приходят. Это действительно здорово.
0: Это хорошо. Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это был автомобильный эксперт Антон Чукин за интересный, познавательный, полезный разговор. Спасибо, Антон. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте аккуратны на дорогах. И на докатках долго, конечно, ездить не стоит. Счастливо.
1: Авторазборки.